0: Hola, bienvenidos nuevamente a esto que es Salud por Conciencia Radio y bueno, vamos a seguir platicando el día de hoy en este podcast sobre las leyes biológicas del Dr. Hammer. Ya platicábamos en ocasiones anteriores, primero un poco sobre la vida del Dr. Hammer, quién fue, eh, un poco sobre sus estudios eh, y lo que estuvo realizando y después platicamos sobre la ley férrea del cáncer. El día de hoy vamos a platicar sobre la segunda ley de hammer que es la ley bifásica de las enfermedades eh, vamos a platicar de este tema por demás interesante y espero que esta información te esté agradando que, que ojalá y te pueda servir si hoy estás viviendo algún padecimiento, si hoy estás viviendo alguna enfermedad, pues bueno, esperemos que esta información te sea de utilidad y como siempre lo decimos, esta información o esto que estamos manejando no quita ni elimina en ningún momento ningún tratamiento médico, ningún tratamiento psicológico, solamente damos una alternativa más para aquellas personas que deseen explorar algo más en este tema de la nueva medicina germánica y la descodificación biológica de los síntomas. Entonces hablamos sobre la segunda ley biológica de Hammer que es la ley bifásica de las enfermedades que nos dice que todo programa biológico con sentido especial se desarrolla en dos fases siempre y cuando exista una solución del conflicto vivido y esto es importante porque porque mientras no exista una solución al conflicto vivido nosotros estaremos en un estrés permanente y este estrés permanente por lo general no nos trae síntomas esto es importante por lo general Vamos a estar en un estrés permanente donde eh, voy a tener eh, respiración rápida, taquicardias, manos frías, insomnio, falta eh, de apetito y bueno eso es lo que vamos a estar viviendo hasta que llega eh, la solución al conflicto vivido. Recuerden que hablábamos de un DHS o un síndrome de Deerhammer, que era un impacto biológico que impacta a tres niveles, sí que cerebro y órgano. Esto lo mirábamos en la primera ley, pero es importante que, que consideremos este aspecto. Mientras yo no encuentre una solución al conflicto, los síntomas más fuertes no van a aparecer. Estaré en un estrés permanente. ¿Por qué? Bueno, porque en un día ordinario, en un día normal, yo me encuentro en una normotonía que se, re, se refiere al estado de nuestro ritmo normal de día y de noche. Eh, cuando nosotros estamos de día, estamos en una simpaticotonía y de noche estamos en una, en una vagotonía, o sea, estamos descansando si hablamos de eh, nuestro eh, sistema nervioso autónomo. Pero cuando entramos a una fase de un conflicto activo después de un impacto biológico o de un DHS, entonces nos vamos a ir a una fase de simpaticotonía permanente. O sea, sin sueños, sin ganas de comer, eh, manos frías, pensamientos recurrentes. Eh, ahí voy a estar en un conflicto activo. Sí, eso es importante verlo. Porque a nivel de psique... Eh, la actividad del conflicto se manifiesta como una, eh, una preocupación constante acerca del conflicto vivido. A nivel de cerebro, la ubicación donde el conflicto impacta en el cerebro está determinada por la naturaleza exacta del conflicto. Y a nivel de órgano, es importante ver si más tejido es requerido para facilitar la solución del conflicto el órgano o tejido relacionado con el conflicto responde con una proliferación celular, que esto le vamos a llamar de alguna manera eh, le vamos a llamar cáncer. Por ejemplo, en un caso de un conflicto de miedo a la muerte, muy a menudo ocasionado por un choque eh, por diagnóstico pronóstico, el choque impacta en un área del cerebro que controla las células de los alveolos pulmonares que se encargan del proceso, el proceso de oxigenación. Como el pánico a la muerte es igualado en términos biológicos a no ser capaz de respirar, las células de los alvéolos pulmonares inmediatamente comienzan a multiplicarse. El propósito biológico de los nódulos pulmon pulmonares, o sea, el cáncer de pulmón, es incrementar la capacidad de los pulmones para que el individuo esté en una mejor posición de sobrellevar este miedo a la muerte. O sea, aquí ya estaríamos hablando de un cáncer de pulmón. Si se requiere menos tejido para asistir a la solución del conflicto, el órgano o tejido responde al conflicto relacionado con una degradación o disminución celular. Entonces, esto que nos dice la segunda ley de Hammer nos habla de este efecto doble, que toda enfermedad o todo cáncer se presentará en dos partes. Primero, por un conflicto activo vivido. Y segundo, en la solución del conflicto, que es donde vamos a tener la mayor eh, la mayor cantidad de síntomas. ¿Cuándo? Cuando llegue la solución al conflicto. ¿sí? Entonces, la solución del conflicto es el momento decisivo que inicia la segunda fase de este programa especial con sentido biológico. Al igual que en la fase del conflicto activo la fase de curación corre en paralelo en los tres niveles. A esto le llamamos fase post o fase de vagotonía permanente. A nivel de psique, la solución del conflicto llega con la sensación de un gran alivio. Inclusive la persona siente que sus hombros bajan, su cuerpo se relaja, hay una sensación de alivio como, ¡ah, por fin! ¿Sí? Y entonces aquí entramos a lo que es eh, el sistema nervioso autónomo. Cambia instantáneamente a una vagotonía de larga duración con fatiga, buen apetito. Hay descanso y una dieta sana sirven eh, para el propósito, el propósito de sostener durante la curación y el proceso de reparación. O sea, el descanso después del conflicto activo nos da un gran alivio. ¿sí? Entonces... En este proceso de post o de reparación del conflicto o después del conflicto puede encontrarse una crisis epileptoide o epicrisis que es iniciada en el punto máximo de la fase de curación y ocurre simultáneamente a los tres niveles. Es importante saber que en esta fase es donde los síntomas los vamos a sentir más fuertes o inclusive voy a sentirme más grave en esta fase de reparación. Entonces, eh, síntomas en la fase de, de, de solución del conflicto o posconflictólisis, eh, como la inflamación, edema, inflamación, pus, secreción, potencialmente mezclada con sangre, infecciones, fiebre y dolor, son una indicación de que un proceso natural de curación se está llevando a cabo en nuestro cuerpo. La duración y la severidad, la severidad de los síntomas de curación están determinadas por la intensidad y duración de la fase del, con, del conflicto activo. ¿okay? O sea, a mayor nivel de conflicto, mayor cantidad, duración y sensación de síntomas. Esto es importante reconocerlo porque a veces creemos que el cuerpo, a veces creemos que nuestro organismo nos está dañando y esta parte sería antinatural que el mismo cuerpo se dañe a sí mismo. Entonces puede haber situaciones como por ejemplo algunos railes o algunas pistas que quedan grabadas en nuestro cerebro que nos pueden hacer caer en el mismo síntoma de forma recurrente y esto eh, nos llevaría a una enfermedad crónico degenerativa. Por ejemplo, si a una persona la atropellan cuando tenía 10 años de edad y vive este conflicto biológico, eh, después de que ya sane sus heridas, después de este atropellamiento y puede cumplir 30 o 40 años y si hay pistas de este conflicto, cada quien le escuche, un rechinar de llantas, eh, mire que una persona se cruza la calle sin fijarse. Habrá una emoción que revive el conflicto que vivió a sus dos años y este conflicto emocional activará nuevamente en sí que cerebro y órgano. Entonces, haríamos una uh, repetición del evento, por lo tanto, una aparición constante de los síntomas. Entonces, qué importante, qué importante es ver. Cómo eh, las enfermedades se manifiestan de estas dos maneras recordando recuerda estamos en una eh, normotonía de día y de noche llega un conflicto biológico a nuestra vida entramos a una simpaticotonía permanente hasta que llega la solución del conflicto y ojo esta simpaticotonía permanente o este estrés permanente puede ser horas días o años. Recuerda que nuestra mente es atemporal. Llegamos a la fase de solución del conflicto, entramos a una fase de reparación, una a una fase posconflictólisis donde aparecerá la mayor cantidad de síntomas y se presentará una una fase epileptoide donde los síntomas serán más fuertes, pero esto será una cantidad de horas y entraremos a una fase cicatricial para poder entrar de ahí a nuestra normotonía. ¿Qué es lo que lo que hacemos en la descodificación? Bueno, vamos a encontrar ese conflicto. Ese conflicto, este programa especial con sentido biológico que nos llevó a este estrés permanente y que nos lleva a la solución del conflicto. Entonces, al momento de yo hacer conciencia, ¿Qué es lo que me está sucediendo? El cerebro deja de estresar el órgano o de mandar esa señal eh, a este órgano que está respondiendo ante este programa especial con sentido biológico y la enfermedad no tiene una razón de ser. Qué importante es conocer un poco sobre este tipo de alternativas dentro de la nueva medicina germánica y que nos puede ayudar muchísimo. Yo te recomiendo que te des la oportunidad de conocer esta, esta parte de esta disciplina eh, que nos deja el doctor Hammer, ¿Por qué? porque vas a encontrar eh, la solución a muchos conflictos biológicos pendientes. Y recuerda, esto no elimina ni quita ningún tipo de eh, tratamiento ni de atención psicológica. Todo lo contrario, lo puedes llevar perfectamente a la par descubriendo el origen emocional, de, emocional biológico de las enfermedades. Muchas gracias. Nos seguimos escuchando con la uh, tercera ley de Hammer. Eh, vamos a ver la tercera ley de Hammer en el próximo podcast y te recuerdo escúchanos comparte comparte esta información con tus amigos con tus conocidos y síguenos en nuestras redes sociales mi nombre Francisco Mora recuerda genera cambios genera conciencia genera salud hasta luego muchas gracias